0: Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 26. Glória a Deus. É bom que vocês estejam aqui. É bom que você está aqui. É bom que a palavra que vamos ministrar nessa noite, ela vai servir para todos nós. Aleluia. O primeiro texto que eu vou ler está em Isaías 26. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A outra tradução diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti, os irmãos podem se assentar, tu conservarás em paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, tem mais um texto que diz, primeira epístola de João 5,4, ele diz assim, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória, que vence o mundo, a nossa fé, irmãos, são dois textos, um de promessa, que aquele que está em Deus, ele é conservado para ter paz mental, paz interior. É como diz o apóstolo Paulo em Filipenses também: a paz de Cristo é o árbitro. Quando você tem paz, quando você é protegido, quando a tua mente está protegida pelo sangue de Jesus, você pode entender isto. E esse texto de João que diz que aqueles que vencem o mundo, aqueles que são nascidos de Deus, esta é a vitória que vence o mundo. Isso significa que nós somos capazes de vencer o mundo e vencer todas essas pressões que existem, e esse lado mental, essa arena para onde o adversário ele quer nos levar, ela é perigosa, ele é especialista, ele tem mais tempo de, de vida, ele, ele tem trabalhado nas, em todas as gerações que passaram. Ele sabe os hábitos, ele sabe os pecados, ele sabe o desejo carnal do homem e ele, através das tentações, principalmente na arena da mente, pelas atitudes que as pessoas escolhem, ele vai formatando uma espécie de perseguição, lançando todos os tipos de problemas e lança na mente as dúvidas e as dificuldades, porque a mente é a janela do coração, com o coração você crê, tem o espírito, com a boca você confessa, mas a mente é que processa todos esses detalhes, mas eu quero que você grave isso, e o ouvinte, e o, o auditório que você tem na sua mente, sabe quem é? É Deus. Deus, Deus conhece os nossos pensamentos mas o diabo não mas Deus conhece então tudo aquilo que nós pensamos de bom ou de mal, ou errado ou certo, Deus tem presenciado isso, mas uma das coisas que ele tem nos dado como escape é que o que você pensa, não tornando em palavras confessada negativamente isso não é problema por isso que a Bíblia diz ele, você precisa aprender não é Deus que leva você leva cativo os seus pensamentos à obediência de Cristo é o que está em 2 Coríntios de 10 2 Coríntios capítulo 10 versículo de 3 a 5 diz assim pois embora andando na carne não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Levamos os pensamentos à obediência de Cristo. Então, irmão, eu quero que você entenda que eu não quero que... Tem pessoas que olham nesse prisma, nesse ângulo. Que nós somos só sobreviventes. Não. Nós que somos filhos de Deus e somos da fé. Deus não está nos escolhendo para estarmos na família. Para sermos sobreviventes do que está acontecendo. É para conscientizar que você tem autoridade para vencer. Porque ele sabe que esse mundo entrou em desgraça pelo pecado de Adão, mas ele entrou em graça por, pelo seu próprio filho, restaurando e dando as condições para que todos viessem ao arrependimento e pudesse ter uma vida, uma mente tranquila, um coração tranquilo, uma mente em paz, um coração em paz. Abrimos um parente. Você percebeu que quando a gente entra numa frição de pensamentos, você vai do zero ao cem. Você consegue, se você estiver pensando positivamente, da maneira de Deus, pelos, pelas promessas, você vai e chega ao objetivo pensando, sonhando, realizando dentro de você o seu objetivo, o seu alvo. Mas quando você está em decadência, está aflito, você também sai do zero ao cem e você chega à perdição, à falência, não dando certo as coisas e você pensa na morte, você pensa na doença, você pensa na tragédia, você chega até as últimas consequências pelo pensamento. E muitos de nós não queremos isso, mas a influência que o adversário faz na nossa mente, na nossa carne, queima tanto, muitas vezes você esquece que você é espiritual. Nós temos que confessar isso. Tanto eu, como você, como nós, seja o pastor ou seja qualquer outra pessoa, nós somos filhos de Deus. Porém, nós precisamos confessar e nos render e levar cativo o nosso pensamento. Porque o dia mal chega para todos, o dia da tentação mental chega para todos, e nós temos que estar policiando isso. Agora, o nosso auditório não é o mundo, o nosso auditório não é não é, não é Satanás. É o próprio Deus vendo o que nós pensamos. Só que Ele quer que você saiba qual decisão você vai tomar. Vou lhe dizer hoje, um dia de feriado, eu mesmo fui. Fortemente, pressionado em alguns pensamentos. Alguns dardos inflamados. Como que eu consegui vencer isto Por um momento. Levando cativo os meus pensamentos e pensando naquilo que é correto. Reavaliando os pensamentos. Corrigindo a rota. Corrigindo a maneira de pensar. Para falar o certo. Porque se você falar o errado... A semeadura pode ser ruim. E, e nós, muitas vezes, não queremos isso. E quando nós estamos olhando para esta condição, que somos vencedores, é a fé que vence o mundo. Ele está dizendo para você, o Espírito Santo está dizendo para você, você pode vencer. É possível você vencer. É para nós que Ele construiu a vitória na cruz. A restauração de todas as coisas. É para nós e devemos ter consciência que mentes transformadas, re, mentes revigoradas, mentes estável, moderada, sadia, só vai acionar o botão das promessas. Mas a mente com, em conflito, a mente que começa a entrar em, em degeneração, porque começa a ocupar os pensamentos só coisas ruins. Ela começa a dar uma crise mental, emocional. O coração bate mais forte. Parece que você sente uma dor no peito. Alguns pensam até que vai ter um infarto. Então, nós temos que avaliar isso. Nós temos que saber que a capacidade que Deus implantou em nós, nós podemos... Agora, eu não estou falando sobre essas pressões ou sobre a mente para amedrontar você. E nem me, a minha, me amedrontar. E nem tampouco ser condenado por isso. Ou você ser condenado ou condenado por alguma, algum vacilo seu, algum vacilo meu. Não! Eu estou querendo abrir o teu, o meu pensamento a pensar nas coisas certas para que o verdadeiro amor lança fora todo medo e é o amor de Cristo é aonde te capacita a dizer se você está agindo em uma situação erradamente eu tenho a, a, a eu tenho a direção para você e você se realinha você se reajusta você se conserta você se recicla e você diz Realmente me arrependo daquilo que eu estou fazendo errado. E você volta a uma prática que é vitória. Ah, meu irmão, nós não podemos estar limitados a, a uma situação em que o, o diabo tenha proveito nessa batalha mental. Essa batalha mental, ela existe. Desde quando o Éden... Teve a sua primeira tentação. Olha que ousadia de Satanás. Já caído, já sentenciado, já longe da graça de Deus, se atreveu. Conta-se no primeiro capítulo de Jó. Olha que atrevido Satanás. Há uma convocação dos filhos de Deus da área angelical. Quem apareceu lá? o que tocava o louvor, mas estava caído já, e Deus perguntou para ele, você vê que a linguagem de Deus é amor, da onde vieste? Eu vim de percorrer, de rodear a terra, e ele fez o que? Ele já fez a primeira acusação, está vendo aquele homem, Jó, ele só é fiel porque tem dinheiro, só é fiel porque está na mordomia. Só é fiel porque tudo está dando certo. Tem onze filhos, tem mulher, tem isso e aquilo. Deixa eu tocar nele. Hoje, Satanás quer usar esse comportamento. Já que Deus não lhe deu mais nenhuma oportunidade de chegar na sua presença. O único lugar que está escrito na Bíblia sobre isso é no livro de Jó. Ele não mais se atreveu porque a Bíblia diz que ele levou com Ti si Jesus na sua libertação. Levou para ele o cativeiro e deu libertação a todos. E ele, ele foi acima de todo o principado e potestade. E para nós deu autoridade para pisar. Para debaixo dos nossos pés. Agora, só que a mente, os demônios, essa... essa, essa essa, esse governo que ele é o príncipe desse mundo Das coisas mundanas Ele fica lançando isso Por isso que tem confusão entre marido e mulher Pensamentos diferentes Mente Gosto Coisas diferentes Mas quando entra a palavra Que leva através do amor ceder As coisas se ajustam São filhos também assim Porque quando você cede por amor você é vencedor Não há quem perdeu Há a restauração por isso que eu gosto desse evangelho de Jesus. Ele não me vê, não te vê mais pelo passado. Para você ficar sendo condenado ou condenado de alguma coisa errada que você fez. Ou até no dia de ontem, ou até no dia de hoje. Mas a Bíblia fala que ele é fiel e justo. E ele falou que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se nós pedimos o perdão, se arrependemos, está zerado a conta. Porque ele levou na cruz isso. Então, você é capaz de fazer melhor. E Quando a gente fala de coisas negativas, que são contra nós, porque há um perseguidor. Eu sou vencedor, mas o perseguidor continua. Eu não acredito, eu não creio em retaliação, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas ele não brinca. Ele planeja, ele tem tempo para planejar. Ele é muito mais velho que, que, que nós. Ele é muito velho. E planeja. E você e eu, muitas vezes, um jovem como eu, não tenho tempo, muitas vezes. Mas ele tem tempo. Não é assim que a Bíblia diz que mente vazia é oficina do diabo? A Bíblia, não, perdão. Um dito popular que a mente vazia é oficina do diabo. É isso mesmo. É isso mesmo. Você sabe. Que Deus está olhando nossos pensamentos. Mas ele sempre fala. Filho, mente renovada. Filho, mente renovada. Filho. Vida transformada é por uma mente renovada. Novos pensamentos. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Mesmo que você nasceu de novo. Isso é uma vitória minha e sua. Mas isso não significa que você renovou a mente. A mente não se renova pelo novo nascimento. A mente você está. Através do novo nascimento, que você é salvo, nasceu de Deus, é a fé que vence o mundo. Mas quando você aceita Jesus, você recebe uma medida de fé, mas a mente precisa ser renovada, é pela palavra, é todo dia. Por isso que o conselho de, de Deus para Josué, não se aparte do livro dessa lei, nem de, nem de dia, nem de noite. Tenha prazer nela, vai prosperar com ela. Ah, meu irmão... Quando você está em paz com Deus, ele guarda você, guarda. E mesmo assim, quando Satanás começa a fazer a pressão, ele consegue não, não te prejudicar, mas ele quer tocar numa parte frágil do que está acontecendo. Ele não vai combater a força, a fortaleza que você formou. Ele vai querer, for, ele vai querer combater aonde tem uma fraqueza, porque são nas pequenas coisas. Ele vai querendo pegar a legalidade, o direito. Eu tenho direito, você deu Você deu legalidade. Não, vocês lembram daquela autorização pequenininha? Eu tenho essa autoridade, então nós temos que fechar as brechas. Agora, o medo nunca é a resposta. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo nunca é a resposta. Fugir da situação nunca é a resposta. Fugir do problema nunca é a resposta. É encarar de frente espiritualmente ou os problemas que são naturais. Porque através de um problema tem solução. E através da solução a vitória te pertence. Independentemente. Mas pastor, eu talvez estou agindo certo. Corrige a rota. Você vai ver que o problema vai. A tempestade Vai. Ela vai parar. Porque você ganha aquela coragem. Em nome de Jesus, tempestade para. Em nome de Jesus, neutraliza o problema. Mas aí que existe um fato importante. O novo nascimento te dá a graça. O poder do Espírito Santo te dá a capacidade. Mas você precisa renovar a mente. E você precisa falar. Você precisa falar, lá, pastor, eu li a Bíblia todos os textos sobre mente. Ok? Maravilhoso. Eu li um livro maravilhoso sobre a mente, de como dominar. Maravilhoso. Mas você precisa falar o que é a tua vitória. Precisa ouvir o você falando que você é vitorioso e declarar naquela área. Porque a confissão que nós temos em Deus. Mas pastor, isto é uma autoafirmação. Você precisa afirmar a capacidade, o poder e a graça que está dentro de você. E uma das coisas que precisa acontecer, o teu escutador precisa ver a sua boquinha falar. Hoje o Espírito Santo falou comigo, um pouquinho, calma aí rapaz. Faz a confissão, você está entrando no caminho errado, faz a confissão. Meu ouvido precisa ouvir. A minha mente precisa ser reprogramada. Parece uma loucura, mas são sementes que você vai declarar para ser germinada. Se o grão de trigo não morrer, ele fica ele só. Precisa para produzir. O próprio Jesus falou isso. Precisa. Esse negócio de mente, mente brilhante. Quem assistiu esse filme, Mente Brilhante? maravilhoso, né? O camarada estava perturbado. Graças a Deus ele foi liberto e eu gostei muito dessa da maneira que colocou. E eu estava pensando sobre ele esses dias. Como esse homem foi bombardeado na mente, ouvindo vozes, ouvindo perturbações, criando imagem de pessoas falando com ele e uma pessoa brilhante dentro de uma capacidade intelectual. Meu querido. Você pode ser inteligente, pode ter universidade, pode ter PHD, formatura, tudo mais, mas se você não renovar sua mente, você está se expondo. Por isso que a igreja está abrindo este leque sempre, porque Paulo disse em Romanos capítulo 12: renovação da mente para viver uma perfeita, agradável. Boa vontade de Deus. Se, não, se você não tiver a revelação, os seus olhos só vão ver o que está acontecendo no mundo secular. E o mundo secular tem muitas coisas boas que nós gostamos. E tem muitas outras coisas que nos comprometem muito. Meu irmão, querendo ou não, nós precisamos ter uma mente uma mente controlada. Se Deus está dando capacidade, está escrito em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor, de moderação. Essa palavra moderação aqui é uma mente sadia, uma mente salva, protegida, uma mente estável, e que ela passa a falar, transmitir para a boquinha coisas equilibradas. Uma outra área de pregação a, a poderes da palavra, não há? É? agora quando você lança uma palavra para resgatar o que você falou né? coisa que você tem que pôr força para resgatar isso ou anular ou tem que anular no mundo espiritual orando então nós precisamos é, reencontrar essa mensagem sou salvo, tenho o Espírito Santo eu tenho, nasci de novo, eu tenho fé, mas precisa renovar a mente. Precisa, muitas vezes, é um treinamento, é um exercício. E tem hora que pelos muitos temas e muitas atividades que nós temos, nós ficamos um pouco é, apático ou neutralizamos esta situação e a mente fica liberada. Tanto é que até mesmo nos dons espirituais é nos ensinado que o dom de língua, dos nove dons espirituais, é o único dom que edifica a si mesmo. Mas quando fala em línguas, você tem que orar com a mente também para a mente não ficar devagando. Por que que Paulo disse isso? Porque nós, pelo Espírito Santo, nós podemos exercer o controle das nossas ações porque o Espírito Santo veio para nos ajudar. Você se esqueceu o que ele disse? Que ele iria revelar todas as coisas que iriam acontecer? Você esqueceu o que ele disse? Que Lucas capítulo 10, 19, ele diz: Vos dei poder, vos dei poder, vos dei poder. Então você sabe que se você renovar a tua mente você está dentro da disposição de viver derrota, mas se você ficar apático a essa, a essa posição espiritual, você está também talvez escolhendo voluntariamente ou sem exercer a autoridade que Jesus te deu, você se sujeitar a muitas derrotas. Então, quando você renova a mente, você está disponível para escolher a tua vitória ou a tua derrota, você está escolhendo Disponível para escolher a tua cura ou a enfermidade. Porque as pessoas muitas vezes, eu pedi a oração para o pastor, mas ele pensa que ele é enfermo. Ele pensa como um homem canceroso, uma mulher cancerosa. Ele pensa na morte constantemente. Nós levamos a uma mentalidade de libertação. e Ter paz. Pastor, como que eu posso ter paz no meio de um vendaval como este? Que muitas vezes estamos vivendo uma enfermidade, uma falta de dinheiro, ou falta de emprego, ou problemas disso, daquilo. Tem tantos tipos de problema. É o texto que nós lemos em Isaías. Vou voltar a ler, declarar. Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E o texto que nós começamos também, a fé que vence o mundo, é esta que está no nosso coração. Na semana passada eu comecei a mensagem falando sobre essa renovação da mente usando o texto de Filipenses 4.8. Paulo falando de tantas coisas com, com os irmãos, as suas provações, dos seus suprimentos, dos livramentos e das pressões que os irmãos estavam vivendo, ele disse, finalmente, irmãos, acorde, A suma é, que ocupe o vosso pensamento, aquilo que é puro. Ai, pastor, eu estou pensando aquele negócio errado ali, é puro? Então, está errado, tira da mente. Se negue a pensar, aquilo que é puro, aquilo que é santo. Pastor, eu estou cobiçando e as coisas não estão tá boas. Tira da mente. É santo, é puro, é louvável, é de boa fama. É verdadeiro o que você está pensando? Ou são mentiras de satanás fomentada na mente e na sua carne? Ah não, pastor, é a carne que está. A Bíblia diz em, em Romanos, 5, 8, que há uma inclinação, o espiritual inclina para as coisas do espírito, o carnal, eles cogitam as coisas da carne, por isso que quando fala lá em Gálatas capítulo 6, o fruto do espírito é, mas quando fala da carnalidade, fala, as obras da carne são, são muitas, é uma ramificação muito grande, por quê? Satanás quer que a palavra de maldição se cumpra, como se ele recebeu essa palavra de maldição. A serpente recebeu isso. Rastejarás, vai comer do quê? Comerás do pó da terra. O que é o homem? Tu és pó, a carne é a parte exterior. Parece bonitona, todo mundo quer fazer plástico, quer fazer tudo, não quer envelhecer. Mas é a parte mais inferior do homem que deteriora. As células morrem, os anos passam e as coisas fazem. É onde o diabo quer mexer. Mexe com o nosso orgulho através da nossa aparência. Mexe com o nosso orgulho através de tantas coisas que você percebe por que as pessoas estão mexendo no corpo de uma maneira agressiva. dizer, você sabe, dando subterfúgio, cada um faça o que quer, colocando no seu corpo o que quer, porém, hoje você olha para um homem, você olha para uma mulher, você não sabe se você vê a pele ou se vê uma escultura, a Bíblia fala que a deterioração do homem uma das coisas que o diabo quer mexer na mente é a sua estima colocar você em baixa e levar você a uma baixa estima ah, mas a Bíblia não tem nenhum texto que fala que o filho de Deus vai viver em baixa heteronômio diz vai viver por cima e não de baixo vai viver valorizando aquilo que você é, imagem e semelhança de Deus não uma imagem deformada pelo pecado, ou um complexo interior que vem tirar essa estima, esse valor que você é filho de Deus, ah, sabe por que, que o diabo quando ouve que você é filho de Deus, ele, ele se remole por dentro, porque ele não é filho de Deus, ele é um anjo decaído, ele é um ser espiritual decaído, mas Deus fez você e a mim, fez Adão e Eva, imagem e semelhança dele. No espírito, na alma e no corpo. Porque o corpo e a alma está ali materializado. Deixou a sua glória. Jesus em Filipenses capítulo 2. Não usurpando ser igual a Deus. Não querendo ser tomar o lugar, não querendo posição, mas veio e se humilhou. Nasceu de mulher, um homem não tinha forma jura nenhuma. Foi este homem que representou você na cruz e era o Filho de Deus. Ou melhor, é o Filho de Deus. Este homem, Jesus, reconstruiu a imagem. Mas hoje o diabo aí fora, para quem não tem Jesus, forma, faz. Esses dias eu fiquei horrorizado, veio no meu, eu quase não vejo, mas eu veio assim no meu negócio, uma pessoa você não tinha, não tinha nem lugar para aonde pendurar nada, e não tinha lugar aonde pintar mais nada. Eu falei, meu Senhor. Agora, cada um escolhe. A vida é uma escolha, mas quando a pessoa não tem a mente de Cristo, aí, ó, quando a pessoa não tem a mente de Cristo, segundo Coríntios 2,16, mas nós, irmãos, temos a mente de Cristo. Você não tem o cérebro de Cristo. Mas você tem os pensamentos da palavra. Você tem os pensamentos de Jesus. É o que ele disse em João 8, 31 e 32. Aqueles que são meus discípulos guardam a minha palavra. Se conhecereis e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que coisa diferente. Mas pastor, isso, isso não é moderno. Irmãos, tem gente querendo mudar o evangelho tem pessoas dando jeitinho para todo tipo de pecado, para ser implantado dentro do corpo de Cristo. Nós não podemos mudar o evangelho. Há dois mil anos atrás, Paulo disse em Gálatas, se alguém pregar um outro evangelho que não fosse não for este de Jesus, se não for esta palavra, seja anátema, seja amaldiçoado, sabe por quê? O evangelho é boas novas. O evangelho não é para condenar ninguém para o inferno. Pelo contrário, é livrar. O evangelho é para libertar mentes e corações. O evangelho é para libertar pessoas. É libertar famílias. Libertar nações. Libertar o mundo. Porque vai chegar o dia que tribos, povos, nações vão estar perante o Senhor. E quanto mais eu estou na palavra quanto mais eu ouço a palavra muitas vezes esses momentos que você está na igreja te ajuda a orar em casa quanto mais você lê um texto da Bíblia talvez aquele momento você pode não ter entendido mas o Espírito Santo vai te dar a revelação eu gosto tanto da Bíblia porque a Bíblia ela, ela ensina até pessoa que nunca soube ler analfabeto é um aprender a ler e ler a Bíblia prega a palavra com um são quem são esses que estão pregando aqui no Pentecostes? São homens iletrados, mas que tinham uma unção de Deus, um poder de Deus. É mente renovada e vida sadia. É mente renovada, é vida transformada, é mente renovada, é, 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 é vida vitoriosa. Porque quando a sua mente está renovada, meu irmão, você tem a mentalidade de um vitorioso. És invencível. Não sabe por quê? Deus acredita em mim e acredita em você. Mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas falhas, Ele diz, você é o meu campeão. Esse é o poder do Evangelho. Ele acredita em mim acredita em você. Você não encontra em lugar nenhum um Evangelho que levanta dessa maneira a tua estima, Ele diz, ô oh, vencedor, ô oh, filha de Deus. E aí vem o diabo e fala assim, você lembra? Seu passado já está comprometido. Vai ter maldições hereditárias para a tua vida. Você tem que olhar e falar assim, essa voz eu não aceito. Tem pessoas que colocam, é como se te colocasse o próprio inimigo aqui no, no ombro, fica andando e ouvindo aquilo. Irmãos, sem dar autorização, o bicho já fala. Então, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. A tua mente. Quem controla a tua mente? Quem que está controlando a tua mente? E se você tiver uma mente negativa, você vai ter uma vida negativa. Isso vai bombardear você. Quem controla a tua mente? Quem que está controlando a tua mente? a tua mente está vivendo um momento em que qual são as respostas que você está dando para esse sugestionamento de satanás quem que está controlando a sua mente não pastor, você sabe que eu sou cristão mas se nós não nos brindarmos ó, sangue de Jesus palavra, renovar a mente Coração, tem hora que a gente tem que rever os princípios. Coração, avaliar aquilo que nós estamos pesando. Nós temos que reenquadrar as coisas dentro da palavra. Porque ela pode fazer você ceder em situações dentro da, da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da igreja. E você olhar para o seu irmão e vê-lo como Deus vê. Nós não amarmos o nosso irmão que vemos como podemos amar a Deus que não vemos. Mas quando a mente está corrompida, está com um problema, não é fácil. Quem controla a tua mente? Ah, meu irmão, é imprescindível é, é importante a igreja ter essa resposta. Nós temos um reino para retomar. O diabo está aí fazendo festa. Não, nós temos que fazer festa. Nós temos que levar o Cristo para o mundo. Estão querendo fechar as igrejas em muitos lugares. Vocês estão, se vocês estiverem acompanhando o que está acontecendo em alguns países vizinhos nossos agora, é uma coisa terrível. Dias mesmo um amigo, um irmão em Cristo veio e falou, pastor, o pessoal está falando em relação ao aborto, mas o aborto está tá legalizado na prática dentro das orientações de hospitais e tudo mais. Irmãos, não se engane. Quem tem a resposta para o um mundo aflito são aqueles que têm Cristo. Mente renovada, que não fique se sujeitando a esses desfavores que estão fazendo aí tirando a tua fé, tirando a tua consistência, tirando a sua maneira de viver vitorioso mas querendo implantar no meu coração e no teu, que igreja é um é como se fosse um momento religioso. Não. É participação dos eleitos de Deus, dos filhos de Deus. e Paulo fala em Romanos 8, quem tentará contra os eleitos de Deus? Se é Cristo que o justifica. Ah, mas quando você tem a mente renovada, você põe você respira fundo, o problema está na, na tua frente, mas você vai falar assim, eu vou para cima. Eu vou vencer, a minha dificuldade é na área profissional, eu vou aprender. Eu vou estudar, eu vou pôr força nisso. Eu vou levantar mais cedo. Ah, eu não tenho tempo, tenho estado cansado. Irmão, se precisar, eu também gosto de fazer exercício. Mas quando tem necessidade ou eu abro mão de qualquer coisa que seja para o meu bem do porque se eu não estiver bem internamente, a minha mente não estiver bem, não vai estar nada bem. Um homem triste, uma mulher triste, uma pessoa fomentada por aflições, por coisas que não dão certo, uma pessoa que é fomentada por um desejo carnal. De vez em quando a gente aconselha a pessoa, pastor, aquilo queima, pastor, queima, toma um banho frio. A vontade de falar assim, eu, vou, eu pago para você um e vamos pôr gelo, você entra lá para você ficar acalmar. Agora, pastor, a pessoa já me perguntou, o senhor não vai tentar Eu disse, muito. Mas tem que estar tá falando não, tem que estar tá resistindo e tomar cuidado para não cair. Porque a Bíblia fala, os que estão em pé, cuide-se, para que não caia. Por isso que vai um conselho para as mulheres casadas, para os homens casados. Viva bem com a sua esposa, viva bem com o seu marido. Foi isso que Deus te deu. Marido completo, mulher completa, vai ser vitoriosa sempre aí fora. Passei o um recado, mas não é isso que eu ia falar. <risos> você decide, você decide viver em vitória ou em derrota. Eu decidi viver em vitória, mas eu tenho pego cada bucha, que quer me tirar do centro. Você também não tem isso? Mas eu me decidi viver em vitória. Eu vou pensar como a Bíblia pensa. Eu estou precisando dos conselhos da palavra. Ah, Espírito Santo, me ensina. Me ajuda. Me dá condições de entender esse negócio que o pastor está falando. Me dá condições de dominar isso. Meu irmão, está na hora de você dizer, Deus, eu preciso da tua força. Eu preciso, eu agora me revisto. É você tudo pede para Deus, assim, me revista, Deus, faz isso para mim. Está na hora de você fazer. Quem renova a sua mente é você. Quem faz alguma coisa pela fé, para a fé crescer é você. Por isso que eu disse, a fé vem por ler a palavra? Não, está dizendo, a fé vem por ouvir. Você pode ler, isso vai ser muito bom. É suficiente, mas não é condições que abrangem. O critério que o Espírito Santo está dando. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu estou preparando algumas coisas, algumas frases, algum, pegando situações, não é de autoajuda, para mim declarar para mim mesmo, na frente do espelho, ou lá no meu escritório, na minha casa ou quando eu estou sozinho no carro, eu sou um vencedor, e aí se eu tenho alguma coisa para falar, eu preciso do um livramento e ponho o nome, eu preciso que saia a dor, é do joelho, é do joelho, tem nome o que eu quero, tem nome o que você quer, e você declarando isso, mas pastor, mas se eu falar isso, o diabo ouve, fala, e fala depois em línguas estranhas, fala uma vez só, mas fala, não tenha medo que ele ouça, é bom ele saber que você está disposto, ou disposta a passar sobre ele como uma patroa, uma patroa. Sabe por quê? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Deixa de ser, viver nessa acusação. Deixa de viver esse, essa, essa decadência, essa tristeza emocional. Só acontece com você os problemas, não. Acontece com todo mundo. Mas Deus deu graça para nós vencermos isto. Agora, você precisa decidir. Você sabe que quem você alimenta é o mais forte. Se é o Espírito, você é forte no Espírito. Se é a carne, a carne é forte. Mas só que isto, essa opção, que fica dependendo de você renovar a sua mente, se você estiver decidindo para o outro lado, o reino das trevas é fortalecido. Se você decide ser um agente de Deus, o reino de Deus é fortalecido. A gente até brinca muitas vezes, né? Tem um irmão muitas vezes, chega assim, eu acabei de ser usado pelo diabo. Eu falei mal do irmão, eu discuti, eu briguei. Eu... Ninguém admite que o diabo usou ele. Mas a Bíblia diz. Ele está ao nosso derredor. Querendo uma facilidade para nos destruir. Mas quem está ao nosso lado? Os anjos do Senhor. Quem está dentro de nós? O Espírito Santo. Quem está sobre nós? O sangue de Jesus? Mente renovada. Tem que renovar a mente. Muitos exemplos da Bíblia. Você vai pegar que venceram porque colocaram para dentro aquilo que queria que fosse só fora. Não, tem que estar dentro. Tem que fazer efeito dentro. Ah, se você precisa mudar a sua história, eu preciso mudar sempre a minha, a sua e dizer, maior é aquele que está em mim, eu sou um vencedor e eu vou para o finalmente, eu quero que você seja encorajado para viver um nível de fé para renovar sua mente, eu quero que você seja uma pessoa desafiada a tomar uma decisão e começar a declarar e começar a renovar sua mente, eu não consigo, para com essa conversa que eu não consigo. Você pode, a Bíblia fala, todas as coisas eu posso, naquele que me fortalece. Você pode. Você e eu somos desafiados todo dia. Então, nós temos que entender, ficar firme na palavra e ouvir a voz do Espírito Santo. Espírito Santo, está falando demais. Fecha a boca. Não, fala. Fala que o teu servo ouve. Fala. O jovem precisa ouvir a voz de Deus. Ah, tem muita gente que está dentro da igreja e fala, pastor, eu não consegui ouvir a voz de Deus, vou te dar um conselho. Quando você tem o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo é audível, é de dentro. Há uma voz do homem interior, do seu, seu espírito do homem. porque o espírito, do, o espírito Santo mora dentro de você. Aí você ouve a voz do Espírito Você lendo a Bíblia, a Bíblia fala que são palavras vivas, eficazes. Então, espírito vivificante vai saltar para você a leitura. E você vai começar a ter um entendimento. Isso vai fortalecer o teu coração. Faça esse teste. Ore um pouquinho no secreto, falando em nome de Jesus. Mas não é aquela oração, Deus, todo mundo está contra mim agora. Eu tenho que pegar minha mala e ir embora. Não, Deus, os problemas se levantaram. Mas se foi por sua culpa pede perdão. Deus, eu quero uma nova oportunidade. Eu vou vencer essa situação. Eu vou estar pronto para ouvir a tua voz. Fala que o teu servo ouve. Fala comigo, seja dormindo. Mesmo que você esteja dormindo e roncando, a voz de Deus é mais forte do que o seu ronco. A mulher fala que eu te ronco, eu falo para ela que eu não ouço. Então, a voz de Deus é mais forte. Eu quero que você fique em pé agora, você vai fazer uma confissão comigo. Eu quero que você repita. Porque as posições que você pode viver o sobrenatural. Eis que vos dei poder. Para mais forte, né? Eis que vos dei poder. Está falando forte. Para pisar de sobre serpentes e escorpiões. Irmãos, essa mensagem da mente, nós temos que pregar para nós mesmos todo dia. Eu vou renovar minha mente eu vou renovar minha mente, eu renovo a minha mente pela palavra, eu me nego a pensar dessa maneira errada, eu me nego a pensar, então eu quero que você faça uma declaração comigo, mas voz forte, ok? Todos jantaram aqui? Quem no jantão está autorizado a comer um lanchinho depois depois do culto por sua conta, ok? Ai, ai Deus é bom. Fala assim comigo forte. A confissão. Senhor, como cristão, nesses dias, eu preciso estar cheio de fé e não de medo. Eu vou avançar nessa posição. Ajuda-me a encher meu coração com a tua palavra e firmar os meus passos, a minha mente, o meu coração, nas tuas promessas e seguir as promessas e direção do Espírito Santo, exercitar a minha fé mais do que nunca. Sei que o medo me confundiu meu pensamento no passado, mas agora não, hoje, eu tenho, o meu coração, a minha mente, para estar, completamente, ocupada, com a oração, com a palavra, com o louvor, com o que é verdadeiro, com o que é santo, com o que é justo, e eu libero, o meu coração, a minha mente, a minha disposição espiritual, física, para crescer na fé. Eu ativo as vitórias, eu ativo as promessas, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu serei um instrumento, eu sou um instrumento do cumprimento da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Ô oh, irmãos, eu vou te dizer uma coisa para vocês, volto a dizer, não se sinta amedrontado por nada, a palavra de Deus fala dos negativos e do positivo. Mas a palavra de Deus tem um arsenal. As armas da nossa milícia, as armas da nossa vida, não são carnais. Aqueles que nos fazem mal, nós pagamos com o bem. Aqueles que falam mal de nós, nós vamos colocar na oração. Aqueles que estão vitimados, aqui não tem, para os filhos de Deus, lugar de posição de vítima, de sofredor. Tira isso do coração, eu e você não somos vítimas, eu e você não temos que ficar se envolvendo com coisas que talvez eu e você já perdeu, ou já passou, é daqui para frente, ó levanta a cabeça, é a benção que está na palavra. Abençoa, o óleo vem pela cabeça, levanta o seu rosto e fala, Jesus, aonde eu entrar, o Senhor entra comigo. Aonde eu preciso vender, eu vou vender em nome de Jesus. Aonde eu preciso pagar, eu vou pagar no nome de Jesus. Eu tenho, eu tenho aquilo que eu preciso. E começa a chamar para a tua vida isso. Declara, não tenha vergonha, declara. Fala, fala o que você quer. Amém? Vocês aprenderam? Vamos subir? É um louvor que nós, é que nós não ensaiamos, não é? Não, quero que valorize o que você tem. Oh, ok Cris. Você sabe? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Tão importante para Deus. Dá para sair? Então vamos nessa. Eu vou nessa. Você é o meu, meu professor. É o canarinho da terra e o canarinho do reino. É. Aleluia, irmãos. Quer uma outra coisa? Começa a aprender a rir. Tem hora que eu, tem hora que a gente tem muitas vezes uma, uma dificuldade, o problema tá pegando. Começa a dar uma risadinha. Eu vejo o pessoal contar piada aí fora, nego rir, lá até o cachaceiro rir e daquelas coisas. Eu não tá nem sentindo nada, vai está rindo. Agora nós que temos o, o Espírito Santo, eu fui num restaurante, foi lá no casamento. Está escrito lá no parquinho. Até a tristeza pura da alegria, é o que nós falamos aqui. Até a tristeza pula da alegria. Até a tristeza pura da alegria. Irmãos, ah, alegre. Tem as pessoas falando assim, pastor, o senhor não enfrenta problema. Alguns, e venço. E vamos continuar vencendo, mas vamos começar a rir. Porque o senhor ri no seu trono também. Ele é feliz, aleluia. Oh, glória a Deus.